0: 诺亚方舟和基督天主教翻译叫诺厄诺亚方舟的故事是真的吗？巴比伦塔这个巴别塔哈是真的吗？好，那这个问题问得非常好，因为许多人对创世纪都非常的有兴趣。就是我们知道创世纪的第一章到第十一章呢，这个部分可以说是一个太古史的记载。太古史也就是说，呃，按以色列的这个历史当中呢。在正式从十二章开始，就是亚巴郎开始家族迁徙，开始啊听天主的话而成为这个万民之父。亚巴郎开始这个部分呢，就是以色列民族正式历史比较严。格的记载了，在亚巴郎之前，可以说都是交代天主如何的从创世一直到这个之间发生的事情，这叫太古史。所以这期间呢，其实呃，如果你有研究这一到十一章的话，其实它的速度是很快的，它一下子飞就过了，好像几百年。它中间许多事情是没有交代的，所以这个太古史呢，作者在写的时候，就是要去记载一些太古时期重要的部分来做提点。所以从这个呃。天主创造六天一电源，然后处理之后呢？呃，诺这个。亚当、厄娃的孩子，后来这个人类凶杀案，后来人类混乱，然后呢洪水啊诺厄的洪水，然后呢之后发生的这个陆地，然后巴比尔塔，你会发现这之间过很久哦，光洪水到巴比尔塔哇，这就过很久哈、啊。但是圣经的经文就是紧凑的写下来哈、啊，所以圣经的这个一到十一章也没有要像编年史，像那个历史的编年的方式一代一代的写也没有，它只是提取几个重点哈、啊，作者认为对于我们的。这个救恩的理解呢是非常重要的。好，那所以呢，到底呃所谓的。这是真的吗？这是假的吗？我先说，其实今天有许多的人哈，据说传出说啊、呃，在某些高山上看到了这个冰雪融化之后，里面应该是这个诺尔方座的残骸。这个曾经轰动一时，不过这样子的一个说法呢，也后来呃也被推翻了哈。就是说，人们去发现说，其实那个只不过是一般的石块，并不是什么残骸啊。所以说什么啊、呃？因为呃，这个呃。这只是一个假设，因为当时这个大概一八九二年哈，这个亚美尼亚的探险家哈，他们发现说好像有一个船形的物体覆盖着这个薄薄的这个盐哈，这个是在这个，在这个呃。雅拉纳山脚下的一个小村庄里面有一个传言说，好像这个冰雪，因为那个山嘛，哈，都是高山，然后这个气呃，这个温度低，然后又是融雪，这个时候好像呃，这个雪慢慢融会，好像有类似船只的一部分哈、哦。但是其实，二次世界大战之后呢，这些包括俄罗斯、美国啊、呃，他们的飞行员观察之后呢，呃，也好像说那里有些东西。不过究竟怎么样呢？哈、哦，还是一九六零年代和二十世纪一些美国科学家。发现了哈，用爆破测试哈，来去看里面是些什么。发现其实。这个所谓的一层覆盖跟这个熔岩层底下没有任何的东西，所以其实呢，啊，结论就是说，所谓的传言是诺厄方舟，其实只不过是山腰哈、哦、凸出来的一个形状，很像船的形而已。那只不过这个形状慢慢冰雪退化之后融化出来，所以远远的看，就人家以为说好像真的是船哈、哦、啊等等的。所以其实这个部分，呃，也。所以你会发现到很多人哈、哦，他就试着觉得可能有哈、哦、这个方舟的事情。不过呢，这不是一个呃巨大的重点。为天主教的基督徒而言哦，我们怎么说？诺厄在吗？我们说有在的。那真的有所谓的这个方舟？呃，真的有所谓的方舟事件吗？有所谓的大烧船带这么多的船吗？好、哦，我们会说呃，这个不一定真的像记载当中这样发生啊、哦，听清楚哦。不一定像这样发生。换句话说，是有的。我们相信有某种情况，就是说，人们败坏之后，天主选了这个诺厄家，让他们继续要有新的一代，他们是忠贞于天主的。所以呢，人类如果这样子心硬不直的话，那这个时候心硬不直，那当然天主的公义就会有所作为。那这时候人类就要因为自己的罪过而自食其果。所以这个情况下呢，我们就发现到，其实，呃，作者呢用诺厄这个人跟他的这些事件来去预指，或者说比喻性的去指出，哈、哦、，symbolically 的去指出说。人会因为自己的败坏而遭到惩罚，所以，我们自己呢，一定要像诺尔这样子的家，保持着信仰天主而能保持生命。所以，他的用意是去讲这个，他是借这样子的文学方式来托出这个用意。你要知道，其实洪水这个事件在世界各地许多民族都有的。以我自己是个不农族来说，我们传统就有大洪水的这个故事。那很多地方都有民族性许多都有洪水的故事。那当然，有些圣经学就是学者就说，那可能呃，就是因为呀，这个诺尔方舟之后的后代，他们分布到世界各地，所以世界各地的人就慢慢传，所以各地才会有类似而不同版本的所谓的这个洪水事件啊。所以这样子呢，看起来好像又可以解释哈、哦。不过这只是一种理论而已。基本上而言，是不是真的如此，为天主教基督徒来说，它没有一个绝对的必要性。总而言之呢，世界上各个文化几乎哈，常常都有洪水的这个。历史，那在那个呃，近东那一带，其实那个附近的许多古老民族的洪水，甚至更夸张的细节都有。圣经版本当中的诺尔方舟洪水其实是非常简单的。如果你去看那个美索不达米亚，因为其实呃，我们知道这个亚巴郎本身来自这个巴比伦一带哈，其实这一代本来就是一个古老文明，就有许多的传说跟神话。那其实很有可能就是亚巴郎他自己怎么样呢？他自己因为是这个背景之下的人，所以呢，他来到了这个呃，离开了这个地方，慢慢发展以色列历史当中说，这个所谓的以前在巴比伦当中有流传的洪水事件。他开始用这样的一个事件呢，来去解释说，天主希望我们每个人都成为一个艺人，而不是用犯罪来让自己招致这样的下场。所以这个故事呢，就借过来继续去表达这个用意，而这个故事就传传传传下来，慢慢的呢也传到梅瑟，那可能就让五书的记载呢，就是梅瑟五书的记载就有了这一段。这是一种解释哈，这是一种解释哈。所谓的哑巴郎本身的背景，那把这个故事带进来。所以你会发现，所有进东的民族，他们啊、呃，有许多地方都有所谓的洪水事件。只不过细节不一样，甚至原本没说不达米亚的版本在泥板上记载的呢，是更加的哈，更加的有意思。什么这个人是由神明选的，然后这个人之后变神之类。但是到了圣经的时候就简化许多了，只有描述很多呃方面的细节，呃越简单越精简。所以其实究竟是不是要真的把船当成真的是那么大的船，然后那个雨真的是下遍很多地方，为天主教基督徒来说，真没有一定要这样子用字义的方式解释。没有一定，我们来看，呃，这个，我们来看，在那个什么，呃，天主教教理《Catechism of the Catholic Church》里面的三百三十七条提出什么呢？他说，是天主创造了丰盈、富庶、多彩多姿及秩序井然的有形世界。好，记住哦。圣经象征式地把造物主的工程描述成连续六天的神圣工作，而在第七天的休息中完成。好，注意哦，你看描述这个《创世纪》里面第一章、第二章的时候，教理告诉我们，圣经。象征地把造物的工程描述成连续六天的神圣工作。换句话说，教会对于创世纪一到十一章的部分，其实基本上的态度就是认为我们没有必要全部每个部分都是一种字意的结晶，没有都是 literal， 完全就是字意。就是说鸽子就是鸽子，火就是火，水就是水，甚至是象征性的用六天的工作来创造。所以我们看到。第一章、第二章，教会就已经开始是以这个态度来看这些经文。好，那我们如果再看这个390条，他说堕落的叙述采用了象征的语言。记得哦，这教里写的哦，堕落这创世记第三章 （Genesis Chapter Three） 说这是用象征的语言，但是呢，肯定是一种原创性的事件发生在人类历史的肇始。启示使我们确信，整个人类历史都刻着我们原主自由所犯的原始错误。好，所以反过来讲喽，天主教会的基督徒会不会认为整个一到十一章都要自意解释呢、嗯？呃，没有的，这是开放的，你可以全部都用自意解释，当然有点困难喽。你要考虑一些地质学科学的发展。不过呢，如果你用象征性的表示来指出，比方啊、呃，诺尔方舟是指出人因为背离天主会受惩罚。而相信天主的人会得保存。那究竟是不是诺尔真的盖了船？多么样的这个细节呢？你没有必要这样解释，你也不会违反天主教的信仰，不会的。那但是那巴比巴啊，这个巴比伦塔也是一样，巴比尔塔这个塔其实是那个地方和美索不达米亚自然而然就有的古城，那个时候就有这样子的什么呢？就有这样子的塔。今天我们的考古知道，这种所谓的建高塔。来去表达一个宗教意义，其实这个在古代就是有的，所以你说是不是建高塔是圣经中原创的也没有，所以像刚刚说的，你说是不是诺厄方舟真的是圣经原创的，大概也不会了哈，然后学者们也不会怎么完全这样接受，因为其实各个民族就有，所以你可以说亚巴郎借用这个。来去无存经，精要表达的是有关天主的事，所以传下来之后没社去记载，这个解释也是可以接受。那你说巴比尔塔这个美索不达米亚本来就有这个建筑特色哈、哦，这个通天塔啊、哦，那为什么呃作者也是要去描写这一段事情呢啊、哦？你说究竟巴比尔塔里面这个人类用的语言是不是真的是单一呢？哈、哦，其实今天的语言学研究也有理论认为。人原始的语言、原本的母语最溯源，其实大家人类用的是差不多的语言，可以说是回到单一的语言啊，所以这也是有理论支持的哦。千万不要以为这种很荒谬，什么天使下去变乱他们的口音，好像完全不符合科学，也未必的。你也要了解一些语言的发展的这个知识。好，那我们现在就来看哦。那为什么圣经作者也要提巴比尔塔呢？你说真的，就这个塔，真的你可以先不认为真的是。字义的讲这个塔啊、哦，但是那它象征要讲的是什么呢？那这就很好理解了，什么意思呢？人想建高塔的意思就是虚荣心跟某种野心。我们认为人的文明可以盖高塔，其实我们当今社会也像这样子啊，我们觉得盖很高的塔，人类的这个制度很大。好像表示我们人靠自己就人定胜天，我们人好像是当一个超人一样哈。尼采讲的超人，我们好像要突破这个限制，让我们自己觉得我们为我们的一切所作所为感到光荣。当然，你看很多小说，你就会知道这种人好像通常到后来就会有不好的结局，对不对 ？OK， 所以也是一样，当人哈、哦、从这个诺厄时期犯了这些事情而被消灭而重新之后。人们没有记住天主的爱，没有记住我们人要洁身自爱，反而慢慢的失去这个教导，忘记这个教导，而慢慢建起了野心。所以呢，就用建筑、用文明来覆盖我们心中的创伤。其实，我们想要自己一步一步的认为，我们只有人为主。所以人也就是这样啊，有没有发现我们生活在世上也是一样？我们一直以来都一直觉得我们好像不断的觉得自己很厉害，慢慢的呢有一个教训就又忘记了，又重蹈覆辙，犯了一个错，好不容易得到教训，得到改变，后来呢又重蹈覆辙，可能人就是这样，需要天主的拯救，所以一样的。巴比尔塔就是在表示，人经过那么久之后呢，还是如此野心。所以这个时候怎么样呢？天主就愿意有新的发展，愿意从亚巴兰开始这个新的发展。这个塔这么高大，天主就好像象征性的用所谓变乱口音这样子的表达，来让人们呢会发现到，其实人不是真正的这么野心，真正的值得这么虚荣。其实。山水、云朵、海洋、太阳、宇宙，这全部都不是我们人造成的，这都是来自造物主。我们人只是善用它、管理它，而不是什么呢？拥有它，而且占据它，不是。所以，我们今天也说，这个社会当中，这个世界的环保议题，其实天主要我们是好好管理、善用，因为我们只是借用这个世界的资源，我们的身体也只是借用，而不是我们好像本来自己就是作者一样。所以巴比尔塔发生变乱口音这个事，也让我们去发现到，我们人应该要知道，其实这一切都不是理所当然。我们从出生的那一刻，就不是靠我自己的能力而得到这个生命的。我们要有这个觉悟，不然我们在虚荣当中会把自己毁灭。这个话多么有道理，不觉得吗？我们人常常就是因为骄傲，还真的让自己摸不清楚方向。如果我们能够感恩一点，发现我们身边有许多人，我们彼此互相帮助，而不是我自己当一个独立的超人，只顾向前冲，你就会发现，原来你的生命真的是有价值以及有意义的，才能够真的发现什么叫做爱，什么叫做弟兄、朋友、家人之间的亲情、友情跟爱情。所以这个部分是很重要。巴比尔塔却让我们展示了这个事情，让我们知道我们人还是要回到天主当中。所以巴比尔塔也好，诺厄方舟也好，他的事情、他的故事是真的吗？可以是真的。但是他实质要表达的事是真的吗？是真的。他真正要表达的什么虚荣心、人类的败坏、造成人类的这个部分呢？是历史吗？是的，是真的吗？是的。但是呢，方舟真的这样建造吗？真的几尺长？动物有几对吗？不一定是科学意义下说的真的，你不一定要用呃字义解释。当然，如果你很有理论，你可以解释，那也可以啊，欢迎。对，那巴比伦塔这个盖多高，人类怎么样一起居住这个地理环境，真的在同一个点吗？这个呢也是开放性的，天主教会都可以接受它。好，这是天主教的部分哈、哦，其他的呃宗派是不是愿意这样接受呢？那就不一定喽。OK， 天主保佑。